0: Добрый вечер, это YouTube-канал «Дилетант». Неделя прошла, меня зовут Айдар Ахмадиев, напротив меня Сергей Бунтман, все по традиции тираны происхождения видов. Мы начинаем сегодня, перенесемся на 2000 лет назад.
1: 2000. Ну да, да, чуть меньше, да. Угу. Да, а, Ну
0: далековато, Давненько ну, да. это было. А, Гай Юли Цезарь Август Германик, очень длинное имя, ну или просто Калигула. Что такое Калигула? Это солдатский сапог. Но это я мы, мы
1: еще увидим. Да, мы еще, мы до еще этого увидим. увидим, что такое Калигула, а Калигула это маленький сапожок. Ну вот Калигула. Да, Гай Юли Цезарь Август Германик. Германик это был его дед, и Германик был его отец. Германик, почему это прозвище было? Потому что, конечно, воевали в Германии, с германцами воевали, и застал его дед, застал гибель легионов Вара, битва в Тоборском лесу. И что мы здесь видим? Конечно, Калигула, мальчик, который родился в невероятно запутанную эпоху. Почему она запутанная? Вот, а, есть он за нами, вот за мной, как всегда, здесь наполовину августа, наполовину Путин. Но вот на, там, где наполовину август, мы видим долгое и вроде бы прекрасное правление Августа, Активиана Августа. Вроде бы прекрасное. Что делает Август? Август подминает под себя, не уничтожая, но подминает под себя институции, римские традиционные республиканские институции. И все это под предлогом возвращения к республике после гражданских войн, после того, как его приемный дедушка Юлий Цезарь был убит не на Капитолии, а там, где теперь Архентина, но ну, пальцем могу показать. Туда э, был э, не на форуме, а туда был перенесен, там сенат там заседал, потому что там был ремонт. И вот э, по-настоящему, как учит нас великий Сонкин, здесь был Рим, то Юлия Цезаря убили несколько в ином месте. Ну вот, э, вроде бы, прекрасная эпоха, э, замечательная, расцвет всего, расцвет э, Римской империи и ее институций, вроде бы, расцвет искусств. Кровавостей мало, практически совсем нет. Но при этом, какое наследие оставляет эта достаточно личная система, которую устроил Октавиан Август? Наследие он оставляет такое в лице э, Тиберия. Очень запутанная система усыновления, родства... И мы видим, как здесь образуется династия Юлиев и Клавдиев. Здесь в семью Юлиев вход, значит, Клавдиев надо оставить. Там немножко в стороне старый патрицианский тоже род, Клавдиев. Но если ты переходишь в, Юли, в юлианскую семью, то тут... И, в общем-то, становится так после нескольких смертей. Ну, примерно так, как мы увидим через много-много веков, мы увидим, как было при к 14 Он так долго правил, что у него умер сын, умер внук, и только правнук его смог в детстве попасть на трон. И вот Тиберий приходит. Тиберий, который вроде бы все соединения этой громадной системы, он их укрепляет везде. Таким образом. Он их укрепляет, вводя новые законы, вводя, укрепляет экономическую систему, вводя налоги, особенно не воюет, продолжая систему августа, у августа, конечно, было, у позднего августа, это крах в Германии. Но здесь Тибери практически никуда не лезет. Но империи и так огромные. Давайте покажем мы сейчас. Куда еще расширяться. Римской империи. Да. Нет, расширяться можно куда угодно. Мы еще увидим там потом, что вон Панония, которая нынешняя Венгрия. Вот сюда можно. Там Галия Белгика, вот огромные, где страны бенелюкса у нас теперь располагаются. Можно идти в Германию, но можно и не идти. Вот это вот кривая линия такая ступенчатая, которая здесь э, отделяет э, э, Римскую империю от совсем не Римской империи, это это фактически Рейн. В основном это Рейн. Рейн переходить не собирается. Все вроде бы хорошо, но есть э, закон, который при Тиберии начинает играть невероятную роль. Это закон об оскорблении величия. <с–> Это может быть все, что угодно. Это мы прекрасно знаем, что так, такого рода законы они прописываются в угоду править. Все, что не понравилось правителю, все, что не понравилось величию, любая критика, любой вольный римский спич, так скажем, он может быть сочтен оскорблением величия и невероятное количество доносов существует. Просто невероятное количество зафиксированных доносов. А как наказывали? Жестко? Наказывали, наказывали ссылкой, наказывали смертью. Оскорбление величает государственные преступления. Это очень серьезные преступления. И, в общем-то, люди, люди страдают. Люди Тиберием недовольны. И вот один недовольный и в тех местах, куда привозят маленького Гая, войдя в систему, он должен быть в систему Юлиев, он должен быть Гаем Юлием, потому что его и отец был усыновлен, увнучен Тиберием, и сложная система, не будем в нее вдаваться, но во всяком случае его отец какое-то время считается наследником Тиберия, германик его отец, и его привозят вот примерно там, где нынче Кельн Находится э, вот здесь, вот можно так вот даже ткнуть там пальцем или ручкой. И вот здесь э, лагеря. Германик невероятно любим. Он человек чести, он человек образованный, он человек говорящий и человек пишущий. Он и выступал в судах. Даже когда ему этого можно было и не делать. Он выступал в защиту людей, он выступал в тяжбах, он писал, он писал стихи, он писал драмы. И при этом был какой-то совершенно вот, вот такой военный, просвещенный военный. Что он сделал? Он нашел останки воинов из легионов вара. Угу. И легенда, благая, говорит о нем, что он первым начал собирать эти останки, он приказал их похоронить с честью как настоящих римлян, и германик первым понес вот эти останки, которым много достаточно было уже лет здесь.
0: Ну, в общем, персонаж в большей персонаж степени положительный. Прекрасный.
1: И вот в этом угу. лагере есть мальчик. Один из младших сыновей Германии. У него много было сыновей, дочерей. при этом
0: несколько из них да, погибли. Там еще умирали. И вот из-за этого
1: споры: когда родился, где родился будущий Калигула. Потому что тоже был еще мальчик Гай, до этого, который родился, но быстро умер. Ванци родился, он около Рима. Его потом привезли, уже привезли к отцу в лагерь. А мать Гриппина старшая. Мать его одевает маленьким воином. И даже вот на огромной, вот гигантской есть камея, считается, что это самая крупная камея, вот резьба по камню вот такая камея, которая, вот сейчас мы ее увидим, она показывает нам вот этот фрагмент всего семейства Тиберии и показывает нам Агриппину, старшую мать. Вот этого мальчика Гая Юлия показывает его, смотрите, он уже в костюме, он уже одет как маленький воин. Для чего это делалось? В целях воспитания? Нет, это умирительно. Но это здорово. Он маленький, но вот не как сейчас переодевает там, а может быть, и так также переодевает гимнастерки, но он сын просто их командира. И его страшно любят. Почему нужно
0: выделяться каким-то образом? Нет, он нет, не, не просто
1: даже. Дело в том, ой, смотрите, вот с нами этот сын командира маленький. Он нам принесет удачу. Он вот смотри какой. А вот когда вырастет, будет такой же, как отец, замечательный парень. Что такое коллига? Давайте посмотрим на коллигу сейчас. Коллига ⁇ это вот реконструкция коллиги это чрезвычайно удобная обувь потому что она делается из а, куска кожи специально вот вырезается и а, таким вот она охватывает ногу подбивается там подметкой mm -hmm. делается подметка внизу кладется можно положить стельку это необычайная вещь. реконструкторы а, которые вот во франции и изображали, решили проделать путь римского патруля, причем только они шли по дорогам, которые сохранились с римских времен, они шли только там, шли они в калигах, ели только то, что ели римляне, и шли в полном вооружении, так как патруль и должен был идти по Галии. Угу. И они в один голос говорят, это прекрасная совершенно обувь. И, ну, климат, другое дело. Но, кстати да, говоря, когда они были в Германии, особенно. они это надевали на а, нечто вроде обмоток. Они mm -hmm. делали обмотки и а, надевали на них коллеги. И вот, представляете умилительно, маленький мальчик, и у него маленькие коллеги. О, если там это на Рейне, то у него маленькие обмотки. А, он а, как воин, и он такой, а, был хорошенький еще ко всему, он хорошенький такой, похож на отца, но вообще совершенно бессмысленно смотреть на парадные портреты, на бюсты, мы уже насмотрелись на бюсты греческие, но здесь уже здесь пока в общем-то мало можно разглядеть, разглядеть черт, хотя у, вот как раз у Гая Калигулы. Который уже за ним закрепляется, и мы больше не будем произносить все его э, имена. Кстати, имя его отца, вот, который преномен, вот первое имя, вот, как Айдар или Сергей. Mm -hmm. вот, а, хотя Сергей это родовое римское имя. На самом деле, Сергей-то, да. У него неизвестно, что он получал много разных имен, и непонятно, где, когда, и мы его знаем уже просто с как германика там с некоторыми еще другими э, именами германика унаследует и э, каликула будущий ну вот в, сначала погибает отец причем отца наверное отравили
0: кто предположение
1: какие-нибудь Предположение отравили э, люди, которые э, хотели, э, чтобы э, он не стал наследником. Может быть, по приказу Тиберии. Условно, свои или по ту сторону? Свои. Свои. Потому что когда он умер, э, тоже, ну, рассказам можно доверять, а можно и не доверять. Э, противники устроили траур. Враги. Германские. Очень странные. Племена, поведения. Они, Потому что это, это необычайное было уважение. Это, он был человек чести, он не занимался э, сверхзверствами по, э, скажем так, по критериям той эпохи. То есть он был честен, он воевал по правилам и относился с уважением к врагам, и враги к нему тоже относились с уважением. И вот остается э, мальчик, сестры его. И э, мать, Тиберия усыновляет его, и он остается главным наследием. <связь> <связь> Все-таки как это происходит? Почему Тиберия его усыновляют? Ну, как потому что получалось по всем линиям, он высчитывает, кто вот. Вот смотрите, кстати говоря, вот смотри, когда при августе вот устанавливается, и вот до него, когда Юлий Цезарь пытается переделать Римскую Республику, и усыновления были раньше, по старым обычаям, делаются усыновления, там покупают даже у семьи, покупают, условно покупают. То есть его переводят из семьи в семью. Но здесь со времен августа это приобретает ключевое практически, практически монархическое значение. То есть, это человек, которому будут передавать власть. Угу. Тибери воспитывает коллегу, Тиберий его обучает, обучает сам э, ревнитель, скажем так, знаний, тебе его обучает.
0: он это очень быть, важно. Да, он должен, быть,
1: он должен быть... Просвещен, он должен быть начитан. У него хорошая наследственность от отца. Я не знаю, что он успел, потому что э, сам э, Калигула родился в восьмом году, отец э, погиб в 19, умер в 19. Э, 1 лет. Ну. Да, ну вот одиннадцать лет. Вот мог он получить. Мог он получить. Вполне. Но что видит, э, видит при этом э, Калигула? Он видит. Э, вот какой-то вертящийся постоянно клубок, наматывающийся интриг, репрессий, отравлений. Его мать ссылают. Сестер ссылает. Кто ссылает? Тибери? Тибери, Тибери. А как он это объясняет?
0: Для а чего это нужно?
1: Заговоры тут, заговоры там, заговоры сям. Ну, как типичный это, это тиран. Постоянно. Кстати, Тибери тиран или нет? Тибери тиран. Можно назвать. Тиберий тиран. Тиберий тиран. И здесь мы имеем, э, вот как и с писестратом, мы имеем в виду э, очень в рамках закона все. Практически в рамках закона. Там периодически становятся Каков консулами, э, да, становятся квесторами <сих> люди. То есть занимают, они набирают инсигнии э, римские, э, и при этом они мужают. Приходится, каллигуле приходится мужать административно, очень быстро. Стремительно. Он не успевает ничего сделать. Он, между, пер, между прочим, первый невоевавший принципс. Невоевавший. Не служивший. Но
0: уважать меньше его не стали из-за этого.
1: Калигулу? Да. Или не уважали совсем. Это очень Это сложный, сложный вопрос. Угу. Потому что он потом будет добиваться того, чтобы его уважали. Угу. Но при этом он производит странные телодвижения. Он организует очень, но это будет потом уже, когда он будет принципсом, он организует походы на Германию в виде маневров, которые, конечно, недоброжелатели описывают очень и очень как странные. Там, например, послать за Рейна, послать несколько человек. Потом они говорят, что идут враги, кричат. Переходят войска, переходит рейн, идут по ущелью, им страшно, они отступают, но потом в реляции сообщается, что это германцы сбежали и не хотели встречаться с римскими войсками он э, организует подготовку в нынешней Булоне, примерно там строит огромный маяк на Паду-Кале, то, что называется э, у нас Дуврским проливом сейчас, mm -hmm. и паду с одной стороны паду с другой стороны Дуврский пролив. Он организует все это и э, делает очень странные вещи. Многие исследователи говорят, а мы просто неправильно переводим, что он... С... Говорит, собирать ракушки и отправлять в Рим. Это жертвы богам, или ракушки это вовсе не ракушки, или ракушками он называет корабли, которые Рим должен поставить. Вообще отметим себе. Калигула человек это не означает, что он не признанный гений. Калигула человек, которого не понимают ни современники, ни современники, ни потомки. Просто очень часто не разбирают, что он хочет сказать. Но вернемся к Калигуле. Он мужает, проходит 18 лет, насколько я понимаю, со дня смерти, с года смерти его отца и умирает Клавдий. Mm -hmm. Да, кстати говоря, в 2014 году очень важная вещь, которая характеризует его отца, когда умирает август, легионы, находящиеся под командованием Германика, ему предлагают, командиры ему предлагают, мы тебя сделаем принцип.
0: Он отказывается. Зачем нам
1: тебе этот? О котором очень плохие слухи идут. Как человеке вздорным, скупом, жестоком. Он отказывается. Он говорит: нет. Почему? Нельзя. Принцип, Это ниже его достоин, э, достоинства. Ага. Он человек э, с одной стороны республиканских ценностей, но в нем нет той республиканской поздней республиканской э, э, ценности возрожденной, которая тираноборство. Он не пойдет, как делали люди, которые хотели установить свою диктатуру в Риме. Он не пойдет на Рим, не поведет легионы. Вот он человек эпохи Августа. Вот в этом смысле. Он не перейдет Рубикон, в отличие от Юлия Цезаря. Потому что он считает, что ему нечего спасать здесь. Все, в общем-то, нормально. Если, конечно, сведения о том, что ой, ему предлагали, он отказался, это правда. Но это запомнили запомнили, наверное, не то, что он отказался, а то, что ему предлагали. Пройдет время, и такой блестящий человек, как Германик, может и передумать. Отметим это как тираническую черту, а вот эту такую параноидально-тираническую черта, которая нам пригодится. И вообще мы все эти передачи, вот уже пятый выпуск, мы отмечаем много разнообразных тиранических черт, и одна из них – недоверие к союзникам и к тем людям, которые привели э, тирана к власти. Здесь мы
0: это тоже увидим.
1: Увидим, и прямо вот очень скоро, почти что сейчас. Он мужает. Давайте-ка мы с вами посмотрим да, посмотрим на реконструкцию облика каликулы. Э, уши. Вот этого никто не мог придумать. А глубоко запавшие глаза. Все свидетельствуют, что были глубоко запавшие глаза. Очень бледный здесь он какой-то. А, у нас такой а, розенька таракотовый. У нас здесь палевый даже. Он очень бледный, впалые щеки. Но мы никак не видим а, продолжения, потому что почти что в один голос а, говорят, что он очень рано начал а, лысеть и у него появилась Проплешено, и поэтому, как говорили злые по отношению к коллегу Леязыки, языки он страшно не любил. Никому не позволялось смотреть сверху, когда он шел. Никому не позволялось. Нельзя было. Говорят, что у него были редкие достаточно волосы, но, э, потрясающая деталь, редкие на голове и густые на теле. Господи. Вот, ну, то есть он был, ну, он был такой вот а, достаточно волосатый, так угу, скажем, угу. и а, он грузный все описывают, у отца были а, тонкие ноги он унаследовал от отца, очень римляне на это смотрели очень серьезно, одежда это позволяла, кстати говоря, и а, тонкие тонкие это не значит стройные а это неразвитая мускулатура отец его в общем-то мало на это обращал внимание но как пишут и говорят он много ездил верхом он вообще был настоящий полководец много ездил верхом много занимался и тренировался и у него были ноги мускулисты. Мы описываем все эти вещи, потому что они важны для а, того, чтобы увидеть Калигулу. Калигула, наверное, воспринимал себя все время, воспринимал себя как золотого мальчика, которому многое позволено. И позволено, в общем-то, все.
0: Ну, понятно.
1: И что он красавец. И вот это тучное тело, которое описывают другие. А, сейчас говорят, это все э, только по рассказам. И жестокости Калигулы, и уродство Калигулы, и страшный взгляд Калигулы описывают те, кто его не любил, потом описывают. Но вот сейчас я скажу одну вещь. Мы вам предлагаем, кстати говоря, одну из основных вещей освежить в памяти Гая Святония Транквила, который написал в жизнь 12 Цезарей, мы счастливые люди, потому что вот в нашу эпоху был сделан лучший русский перевод. Михаил леонович Гаспарова, был великолепный перевод, выверенный Гаспарову, можно верить во всем. И комментированное издание, хотя оно легкое и такое вот, можно сказать, что карманное в какой-то степени, но я думаю, что в кармане жизнеописанием 12-ти Цезарей походить очень здорово. Мы на shop.diletant.media, мы это продаем. И, кстати говоря, 20-й наш номер можно найти, 20-й номер дилетанта, посвященный Калигуле. Кроме того, у нас появилась замечательная коллекция лидпамятников. памятников Жизнь 12 Цезарей выходил в Святоний в лет но, кроме этого, лет-памятники это такая прекрасная вещь что в ней есть от «Московских князей русских сказок» до «Бонавентуры», например. есть Вы можете просто пролистать и увидеть здесь и великолепнейшие издание «Гомера», есть и «Илиада», Гнедичи и Одиссея Жуковского, так что все это может быть.
0: Наш зритель Олег да. пишет, что в школе историю Древнего Рима как-то посредственно преподавали, ничего не а ложилось.
1: Это, это у вас это зависит от учителя, а, а, зависит от учителя. Кстати, так да. что, да. И что? И литература, говорит, пожалуйста. И, а, да. Да. А, пожалуйста. А что значит а, посредственно? И, мы прекрасно знаем учителей, которые великолепно а, преподавали. Конечно, в свое время в советских учебниках, конечно, мы больше, больше там обращали внимание на экономические, социальные дела, И это сушило историю по учебникам, но были преподаватели, которые могли оживить. То есть политика прекрасно. была где-то в стране. Политические ну, вопросы. Даже не то, что политика, а те вещи яркие, которые запоминались. Их очень трудно было найти в учебнике, хотя учебник э, истории древнего мира Коровкина был не такой плохой. Но потом были гениальные учебники Немировского, потом был, э, было все, можно было уже расцвет. Обступила. Я не знаю, сколько лет нашему зрителю, но вот он. Кстати,
0: указывайте,
1: да, и Да. Город. Потому что тогда будет ясно, как, в какие годы вы учились. Но вернемся к Калигуле. Калигула мужает. Калигула а, уже замечен в проступках. Клевета не клевета. Какого плана? Инцест, например. Ну, Тиберий тут
0: прослеживается
1: его наследство. <связи> uh, не знаю, но тут uh, вообще, вы знаете, очень сложно строить какие-то, выстраивать какие-то Теории наследственности, болезней. Во-первых, если о современных правителях-то у нас.
0: А тут 2000 лет. век,
1: век великой медицины, и когда можно определять как угодно там, состояние здоровья человека, нам это трудно сделать, и мы все спорим, кто чем болел, у кого какие были психические и физические нарушения, и что из-за этого происходило, то тогда это сделать почти невозможно. Давайте сейчас посмотрим. 1937 год. 37 год каждого века, наверное, получается. И вот Гай Юлий Цезарь, Германик наш после 16 марта 1937 -го года он становится, входит в наследие. В наследие он получает вместе с Гемелом, родственником, другим усыновленным. Спекуляций полно. Тиберий хотел дать предпочтение Гемелу, и поэтому а, претерианский руководитель претерианской гвардии, его по прозвищу Макрон... Сколько вот, у нас параллелей. Да, Макрон, что он убил Тиберия. Наверное, это не так. Тиберий болел, уже в марте было замечено, что он болел... Сторонники всеобщей насильственной смерти всех известных людей скажут, ну вот это был медленно действующий яд. Вот его травили долго, значит. Если бы сразу, то травили сильно действующим быстрым ядом. Во всяком случае он умирает. И Тиберий человек, который живет на Капре. У него его знаменитая это вилла на Капри, посмотрите как-нибудь реконструкцию этой виллы, которая стоит на скале. Там иллюстратор Толкина Алан Липпа завидуется, я, я, бы, я думаю, в своих построениях вот этих пространств скальных. Это потрясающий вид, конечно, вилла Тиберия. Но что он делает? Он очень долго не идет в Рим. Он соблюдает все, он едет на Капри, он привозит прах Тиберия, он потихоньку внедряется в публичную римскую жизнь. Его поддерживают. Плохо думают те, как всегда, большая ошибка, что кто-то может руководить. Это была ошибка Макрона того же самого. Потому что Калигула Дает вздохнуть сразу. Вот смотрите, огромная эпоха Августа, достаточная эпоха Тиберия, и вдруг приходит мальчик, приходит молодой человек, не имеющий ни военного опыта, ни административного опыта. Его на 5 лет раньше срока назначили квестером, но он не успел получить все нужные что, что понимали, очень молодой, ведь ему ну тинейджер вот. Ну, современном вот смысле. Давайте считать, восьмой год, и, а, а это 38-й, это не тинейджер. Ну, 30 лет, но все равно молодой. Но не, это тинейджер, не тинейджер, но, но молодой. Это муж, но многие к 30 годам. И его предки по разным линиям, Марк Антоний, например, среди его предков, в героической эпохе, это уже люди, которые себя проявили. Люди могли очень рано начинать, но он почти никто. Что он делает? Он отменяет закон о оскорблении величия. И публично сжигает все доносы и все списки.
0: Но Слой ходит версия, Свит... что
1: все-таки копии это остаются. Да, Святоний говорит. Он просто утверждает, это копии, это копии, и мы это увидим, потому что он э, замечен в том, что показывает донос на одного из своих подозреваемых. У него очень быстро подозреваемые становятся все потому что седьмой год он успел только славно начать даже он отменил практически отменил в экономике налог с продаж но который очень торговцам мешал очень большой был налог с продаж но он заболевает и тут все начинается то ли начинается то ли продолжается чем он болел непонятно ходят слухи энцефалит энцефалит скорее всего может быть это пораженная щитовидная железа но тут начинаются споры какие споры вон у него глаза впалые а они не могут быть а дальше выходят ну это уже для Марина, нас студент сейчас у нас и для гранита науки выходят люди и говорят нет вы э, глаза на выкате, это далеко не во всех случаях, так что можно спорить сколько угодно. Но ведет, ведет я как профан скажу, он ведет как би, при биполярке себя ведет. Абсолютно неадекватный взгляд на себя, переходы настроения. До этого такого не было, не прослеживалось. Во всяком случае это не отмечалось, он был достаточно скрытный. А может быть, власть на него так повлияла, может быть, власть проявила все черты, потому что он остается э, человеком знающим, он любит цитировать. Кстати говоря, это он э, процитирует э, знаменитый «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Это его любимая цитата из э, одной из, э, э, из трагедий Атрей, римской трагедии. «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Что он начинает делать? Когда он болеет, есть традиция, лишь бы выздоровел, я бы отдал свою жизнь. Пишут на табличках, клянутся люди, что они сделают, там отдам свою жизнь. Калигула выздоравливает и начинает требовать. <связывая> Обещали. Обещал отдать, отдай. Отдай. Человек сказал, что я гладиатором пойду на арену и умру за. Он раз выходит на арену, выходи на арену, выходит на арену, побеждает, два побеждает. Ну ладно. Другого же человека, ну. Здесь, конечно, все мы делим, да, но уж очень концентрированное такое вот все-таки описание деяний и поведения калигулы, чтобы мы могли абсолютно не доверять всему, что пишет. Можем эксцессы какие-то отмести, а можем выделить из этого тенденцию. Другой человек его позорит. Прогоняют фактически сквозь строй, оскорбляют и его с раската бросают. То есть ему, его заставляют умереть. Mm -hmm. Этим начинается главная вещь. Калигула все выставляет на показ. Все понимает буквально. Правда, это для него оказывается очень а, обоюдоострым оружием. Потому что его начинают понимать буквально. Его знаменитые шутки, игры слов, желание а, сжечь все, что написал Вергилий, желание уничтожить Гомера, когда он говорит «Как?» Там смеется над богами. А почему, собственно, а, боги а, греческие, и устами Гомера, они позволили побить ахейцам троянцев, а троянцы ведь легендарные предки э, э, через Энея предки римлян, он издевается. Он явно издевается. Он ходит в чем хочет. Я э, смотрел, нам, наверное, надо было во что-то очень цветное одеться, такое, с золотом. В он входит в каких-то плащах шалях, драгоценностях, он раньше, гораздо раньше, чем Нерон, он поет, он выступает, он танцует, он сидит и комментирует.
0: Это все после болезни?
1: Да, все это, это все происходит. после болезни, uh -huh. но мы не знаем, насколько это была именно болезнь, или это было упоение властью. Или это был внутренний эксперимент. А можно ли упоиться властью за столько времени? Это ведь не способнее. власти можно запросто и очень быстро. Если ты. У меня нет ощущения, что Калигула рассчитывал на какое-то бесконечное царство. То ли он что-то понимал о себе. Вообще говорят, что он был очень пуглив. Кого боялся? Молнии. Грозы боялся. Он был по-детски пуглив. Он вообще-то он был, конечно, подросток на троне. Он был... И вот это издевательство, например, вот давайте сейчас посмотрим следующую картинку. Вот. Это издевательство над женщинами. Мы видим, ну, это поле. Калигула это поле для всех, кто хочет показать, вплоть до Тинта Браса, который снял фильм, в основном об этом. Об эротике и жестокости. Его... Он может отнять любую жену чужую. Прийти на свадьбу и увести. Прийти на свадьбу, пригласить э, жену с мужем. А когда муж сидит с женой и с ней любезно разговаривает, или даже ужас обнимает, что ты делаешь с моей подругой, говорят. Вдруг кричит каллигу. Мог увести, У него как-то так э, все это было очень просто и очень показ.
0: Я представляю, как этот кадр было сложно найти, потому что в этом фильме очень сложно найти кадр, который можно показывать в эфире.
1: Ну, мы старались. Мы старались, когда делали вот промо наше. Вот, Лучший кадр, самый, самый невинный кадр, сказала Альбина. Да, конечно. Но я скажу, что это не самый любимый фильм из римской жизни. Но Малькольм Макдауэлл, мне кажется, это очень важный человек, это очень важный персонаж для того, чтобы воплотить Калигулу. Ведь не зря он для этого снимался в Заводном апельсине. Этот человек, Майкл Макдауэл человек, который может сыграть много, я мог сыграть во всяком случае. И он мог сыграть такой внутренний слон. Не зря, опять же, Калигула со всеми его закидонами. Это и пример классической литературы, ну не зря, не зря когда. Очень точно. Не потому что у него в рифму лезет или в ритм лезет, в просодию попадает у Пушкина в воде вольность. Каллигулы последний час. "Калигулы последний час. Он видит ясно перед глазами. Потому что именно вот такое короткое, безумноватое и с явным издевательством. Желанием порядка, но явным издевательством, как царствование Павла, казалось. Да, там что-то есть?
0: Нет, я просто вспомнил, что когда он пришел, вот, буквально первые там, скажем, месяцы его правления, эти либеральные реформы, он ведь отменил, в том числе, и цензуру, вернул некоторые литературные произведения, Совершенно которые верно, до этого были да. запрещены. Это параллельно
1: а Это потом, параллельно и встык как раз с законом об оскорблении величия.
0: А потом что-то происходит, щелкает и все. И тут начинаются, например, вот был, я не знаю, что это придумка или действительно так было сложно сказать кормление диких животных в зоопарке, когда заканчивается корм, он приказывал бросать туда своих.
1: Это не зоопарк, это дикие животные, которые выпускались на арену, выпускались на арену, и где борьба с дикими животными и дикие животные, которые разрывают, чем кормить, нечем кормить, кормить преступниками? Это имело да. до Кормить преступниками от лысого до лысого. Всех. Неважно, кто что, я могу все это называется. И некоторые исследователи говорят, за что особенно не любили Калигулу: За то, что у него все было на показ. И вот эти отнимания чужих жен. И его связи там с греческим мимом, например. Это все не так, как у людей должно быть. У людей должно быть как-то так. Вот все. Ну, мало ли чем ты занимаешься. Что происходит с правами человека? Какие права человека? Права есть у одного человека. Права есть, все права есть у одного человека. Мне кажется, что после... Вот такого прижимистого Тиберия, что мы здесь видим? Мы видим какую-то пародию, шарш на единоличную власть. Мы видим здесь доведение ее до предела. Не зря Альбер Камю, который стал писать еще до войны, он стал писать замечательную свою драму Калигула. Я кончила ее в 1944 четвертом, близко к освобождению Франции. И вот это... Экзистенциалистская драма. Да, жизнь ничего не стоит, так давайте ее доведем до конца, давайте вот здесь доведем до предела, давайте все обнажим. Это, конечно, калигула, как его описывают, для экзистенциалистов это лакомый кусок. Алена пишет, слушатель да. Сам а
0: все римские императоры со временем становились людоедами. Это вот безнаказанности, она считает, происходило.
1: А, вот. Дело в том, что это не сразу становилось, и не сразу становилось, да и не все. Вот смотрите, а -а -а, Святоний, личный секретарь императора Адриана, потому как Святоний пишет о 12 первых цезарях, о 12-ти цезарях, как он пишет, мы видим нормы его времени, его представление о времени. Что он осуждает, что он хвалит. Дальше, при жизни, вот в эту же эпоху, если Святония живет через 80 лет, то Сенека, например, это, в общем-то, почти... Почти современник, будет при Нероне. все это плохо кончится. Но не, не, все, не все римские властители становятся тиранами. Римская уже империя и принципаты, потом империя, она тоже как-то очень тяжело устаканивается. И, скорее всего, мы можем рассматривать Калигулу как такой. Очень недолгий, очень страшный. Почитайте сами лучше у, у Святония и у других, как кого зарезали, как, что сам делал Калигула, что он поручал другим, как он убивал людей. Как он издевался над ними, как пытал во время перов, вы сами почитаете. Но это такой вот всплеск доведения до абсолютнейшего абсурда. Вот если следующую картинку нам посмотреть, то мы, Малькольн Макдауэлл, мне кажется, очень точно, вот этот, этот кадр, он тоже приличный, но очень страшный, из, из фильма Каликула. Вот мы видим здесь...
0: безумца, какой -то.
1: Мы видим здесь очень точно, он очень большой актер все-таки. И каков бы ни был фильм, но мы видим здесь и невероятно точный кадр, потому что мы видим и эту бледность, и как ему, Макдауэллу удалось сделать глаза одновременно в палы и одновременно на <coughs> Мне кажется, что черная легенда, которая создается после всякого тирана почти, здесь чернота не чернота это вы... черная легенда может быть необычайно разноцветный потому что здесь не знаешь чего ждать как при павле Петровиче ты не знал чего ждать но это гораздо более рациональная эпоха и он был прекрасный семьянин павел петрович все-таки а вот вот уж этого не было и тут, если их ребяческий разврат, как Пушкин писал про XVIII век, то здесь это был не ребяческий разврат. Самое интересное, он же в начале своего правления, он организаторов всевозможных особо острых удовольствий, он же выслал. Куда и зачем? Ну, чтобы не занимались безобразиями, из Рима выслал. Угу. Он наказал их. А что потом обратно а потом, пригласил? А потом не надо. Я сам все умею. Я сам все умею. Я сам знаю как. Я сам знаю как играть в театре. Я сам знаю как петь. Здесь еще одно есть предположение. Был э, такой уже в, э, в эпоху просвещения. Э, и э, 18-й начал 19 веков. Э, знаменитый английский король Георг III. Безумный Георг. Если вы когда-нибудь посмотрите «Безумие короля Георга», то там есть один эпизод. Тот болел порфирией. И у него замутнение сознания было, было очень часто, и он делал какие-то дикие вещи. Но вот смотрите, как вдруг король Георг начинает подпевать ансамблю, которая играет, вместо того, чтобы чинно слушать, подпевать фальшиво. Начинает учить их играть. Так же делал Калигула. Мы не можем сказать, пел он лучше всех, но попробуй скажи. Он в состязаниях певцов и поэтов, поэтов, он делал так, что победителя он назначал, а вот все побежденные должны были писать словословие в честь победителя. Угу. Отменив закон о оскорблении величия, он и по финансовым, и по чисто эстетическим соображениям, он следил внимательно за тем, чтобы часть наследства уходила ему. Тоже можно найти старый закон, в котором это было, и попробовал бы кто-нибудь не отрядить ему часть наследства. А когда сами добровольно, задолго до предполагаемой кончины главы семейств отрежали ему часть наследства, то Калигула мог сказать: а все, ты уже все сделал на этом свете, пора умирать. На корм было... животных? Животным или кладиаторские нет, бои? Нет, ну там много спустя. всего было. Много всего было. Можно было повелеть, там кому-то повелеть броситься на меч, кому-то повелеть вы... а, а, бритвой горло. Повелеть. Вы, вы знаете, я все это
0: слушаю. Конечно, трудно вериться, что такое было, но все же.
1: Где были остальные люди? Почему никто не возмущался? Вот... Много, были заговоры. Но если... Вот очень интересно. Когда, как при Павле Петровиче, Павел Петрович, ну, он был человек гораздо более наивный. Этому попадешься на язык, так все. Но Павел Петрович, когда заговоры были, да, заговор, сказал Палин, и во главе стою я. Ха-ха-ха. Когда рассматривали заговоры, он был благородный человек, Павел Петрович, этот нет. Он пытался искоренить заговор в зачатке. И когда этим лучше всего занимаешься, вот постоянно занимаешься этим, то у тебя точно созреет заговор. Когда ты увеличиваешь с восьми когорт до 12 увеличиваешь претарианцев, у тебя точно что-то будет. И так и случилось. он шел в театре, он шел в театре и ему надо было идти по подземному проходу, посмотреть на актеров певцов юных, похвалить. И когда он шел, его ударили мечом по подбородку. Он упал и, как говорят, сказал, я еще жив. И тут его стали рубить мечами. Кто? Его стали рубить, причем была неразбериха, два заговорщика. Два честных римлянина. Какие-то приближенные или нет? Ну, Люди, которые могли туда пройти. Угу. Он оказался один. Причем его охрана пошла каким-то другим путем. Ну, начинается... Сейчас, сейчас мы вспоминаем дело Линкольна. да. Вот какие здесь все-таки вот образцы всего есть. Да. Потом а, прибежали претарианцы и зарубили актера. Потому что на актера брызнула кровь. И они подумали, ах, он в крови. Значит, он и есть убийца. Зарубили актера. В общем, безобразная была сцена. И после этого было такое ощущение, буквально, ну, несколько дней или недель, что сейчас, вот-вот-вот-вот сейчас вот. Это было первое такое вот безобразное. Это был пик, подумали они. Вот Это пик всего. И многие осознавали, что это подготовлено было э, золотым веком августа, э, Тиберием, Скаридным, прижимистым и жестоким. И вот этот всплеск кошмара, э, кошмара который был при Калигуле, что это подготовило. Ну все, хватит, возвращаемся к республике. Нет, пришел Клавдий, о котором совершенно другая Клавдия, дядя э, Калигулы. Мы ничего не сказали о коне да тут как раз просили а несчастный это пример многого вот конь этот изумительный вот конь его инцитат или инкитат если если точнее быть с тогдашним произношением что означает быстрый а конь этот был действительно любимый конь каллигулы приглашал он его на обед звал мог запросто разукрасив, почему не привести любимую лошадь и не кормить ее среди других. Пообещал сделать консулом своего коня. И сделал бы, как говорят, если бы дольше прожил. Наверное, нет. Он издевался. Он издевался постоянно. Там еще он им говорил, он играл словами. Вот, вот эко синкитатус это быстрый конь, да, а тут был один из его а а а а а Азинус Целлор. Азинус Целлор, это а, стремительный осел, если дословно говорить. И вот он играл с этим. Если есть у нас стремительный осел, почему не быть быстрому коню в Сенате? Между прочим, когда вспоминали, вот это, э, э, вспоминали, например, что в Сенат избрали Кони, знаменитого юриста, да? и Кони ответил, что э, сравнили с там, поступком Калигулы, он ответил очень смешно, он ответил, это, что это прогресс, и теперь там будут кони, где раньше э, были только ослы. Вот, вот, замечательно. И тут я думаю, что... Э, Многие вещи, которые говорил, жестокие, отвратительные и солдатские шутки никогда не служившего человека, что самое отвратительное, на мой взгляд, и который все время бодрится и притворяется то воином, то великим актером, то еще кем, он постоянно кем-нибудь притворялся, и эти шутки, а вдруг мы не поймем их э, напрямую? А нас за это накажут. А вдруг мы поймем напрямую, а он над нами будет смеяться, а потом казнит.
0: Вы знаете, вот все-таки, да, у нас эфир подходит к концу, но мы, мне кажется, упустили один эпизод, где у него конфронтация возникает с Сенатом некая. Все-таки были люди, которые как-то пытались...
1: Были, пытались. Против а, него. Конечно, это было чрезвычайно опасно. Но дело в том, что он унижал и сенаторов в угоду всадникам, например, другому сословию. Угоду всадникам. Он предлагал всадников давать, принимать в сословие всадников и народцев, то есть провинциалов из провинции, чтобы ущемить сенаторов. Он возродил народное собрание, которое не просто утверждало, а какое-то очень недолгое время действительно выбирало магистратов. Он вот так вот, он жонглировал ими всеми, он жонглировал тремя сословиями очень ловко. И каждый, патрица, и всадники, угу. и народ, и плепса, это для него были просто шарики. На самом деле, это могло бы стать уроком на долгие и на долгие годы. Но, но не уроком стал. не стал.
0: Угу.
1: Ни в коем случае. У нас... В следующий раз, да, пора сказать, кто да. у нас будет в следующий раз, и показать его, вот самую последнюю картинку, покажи, пожалуйста, Вася. Человек абсолютно другого времени, благообразный, с волевым подбородком. Это Балтазар Йоханнес Форстер. Это один из премьер-министров и президентов Южноафриканской республики. Если у нас был а, расист черный Дювалье, то здесь... Классический белый расист, один из мощнейших столков апартеида, но при этом еще британ, антибританский ксенофоб. Кстати, выпуск про
0: Франсуа Дю Валье и другие выпуски программы «Тираны происхождения видов» можно посмотреть и послушать на подкаст-площадках на YouTube-канале «Дилетант». Подписывайтесь, следите за нашими и другими историческими проектами. Ну а сейчас на YouTube-канале «Живой гвоздь» буквально через три минуты в программе «Особое мнение» политолог Александр Кынев. А в 21.00 традиционно политики Евгений Розен в программе «Личный прием» с ведущим Станиславом Крючковым. Поэтому переходите на YouTube-канал «Живой гвоздь» и хорошо. Хорошего вечера. До свидания. Спасибо. Всего
1: доброго.